0: Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan, jag heter Peter S, med mig idag så har jag Kristoffer Gullin, hej Kristoffer! Tjena dig Peter! Tjena tjena dig, hur har din vecka varit? Den har varit bra och den är fortfarande bra, jag sitter här i Göteborg efter att ha åkt ner hit med en Audi e-tron GT Spenderat lite tid på takterrassen där igår kväll med en öl och sen kaffe idag så att det är inte synd om mig Hur är läget själv? Ja, det är väl helt irrelevant. Jag hör ju att du har uh, att det är, Jag menar, kör man Audi, så måste man ju bo på hotell och sitta på taktidars och dricka öl. i är så gammalt. Ja, det borde du veta något om. <laughs> Okej, ja faktiskt. Det <laughs> är kul att du nämner det. Hej, Kristoffer Rask! Hej! Hej! Vad härligt att ha med dig igen! Ja, det är kul att vara tillbaka. Äntligen! Ja, Kristoffer Rask från alltomelbil.se Idag så ska vi prata om en massa intressanta grejer, så som vilken säkerhetsfunktion i bilar som är mest meningslös. Vi ska prata om en rad nyheter om laddning, som det så ofta är. Tesla har släppt en ny bil, eller variant i alla fall. Kia EV9, denna bil som har varit med oss här i många, många avsnitt. Och eh, vad är egentligen en GT-bil? Och lite till ska vi prata om efter. Vårt sponsormeddelande som även denna veckan är Greenly.
1: Veckans episod av Elbilsveckan presenteras av Greenly. Tre riktigt bra saker med Greenly. Det är bra för din plånbok, du får en monetär ersättning. Det är bra för miljön, vi undviker peak hours och slipper sätta igång kall kraftverk. Men det är också bra för samhället. Tillsammans kan vi balansera elnätet och ta tillvara på de resurser som redan finns. Kom igång med Greenly redan idag. Besök oss på greenly.com. Tack så mycket från oss från Greenlee och nu fortsätter ett fantastiskt avsnitt av elbildsveckan.
0: Vi har ju, som vi berättade förra veckan, hittat en massa kommentarer på Spotify. Vi har fortfarande inte hittat dem riktigt, men några har ju hittat och, och, och lämnat kommentarer och vi har publicerat dem. Men vi vet varken var de lämnas eller var de syns. Men ja, vi ser dem i alla fall i vårt interna system. Och en sak som kommenteras här efter avsnittet om Tesla... Inte om Tesla, utan alla avsnitt involverar väl Tesla. Men han heter, eller hon heter Tesla... På Spotify och det var så alltså efter avsnittet där vi hade med Daniel från Tibber och han eh, skriver Bra avsnitt förutom det Tibbers talperson sa om Karlshandsverket att de körde för Sverige behövde det. De körde normalt två till tre dagar på vintern när det är som kallas i Sverige. Och här så eh, kan jag eh, svara direkt och säga att det är eh, delvis fel. De flesta har fel om det här kan man säga så här Det där verket har slagit rot eh, som en del av energidiskussionen och eh, faktum är att Karlslandsverket har eh, också varit igång på sommaren. Men det som många inte vet är att Karlslandsverket har inte dragit igång på de senaste tio åren på grund av effektbrist utan det handlar om att de tjänar pengar. Anledningen att tjäna pengar sin tur har ju att göra med en viss europeisk effektbrist, så är fallet. Nu är inte det här en podd om energiförsörjning utan om primärt elbilar, men låt oss ändå förbereda ett avsnitt som handlar om hur strömmen ska räcka till till våra elbilar. Det är nämligen både ett icke-problem och ett samhällsproblem på en och samma gång. Du, Kristoffer har ju gjort en artikel om det där igång om att laddning av elbilar inte påverkar jättemycket.
2: Precis. Det var väl... Nu har jag ju inte alla siffror här på raka, men om vi skulle liksom elektrifiera hela vår fordonsflotta så handlar det ju bara om några inka procent av den totala energiproduktionen egentligen. Just precis, så är det.
0: Utan problemet ligger i de lokala näten- att saker och ting måste garanteras en viss effekt. Mer om det i ett annat avsnitt.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional- your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job- but might be open to the perfect role
0: Vi börjar med att språka om det faktumet att det är klart, om jag förstår saken rätt Kristoffer Christ Rask som har skrivit om det här på altomedel.se att det ska vara snabbare längs var sjätte mil på stora
2: europeiska motorvägar Ja, exakt var sjätte mil och sen så finns det ju lite det ska ju trappas upp på olika nivåer där då, men det var det ju då till och med slutet av 2025 så ska det vara snabbladdare med eh, elstationer med total effekt på 400 eh, kW och sen då två år senare skulle det gå upp till 600 kW per, per station då. Det låter ju kanske bra men det är ju egentligen i Sverige så handlar det ju kanske om på våra som, som du sa huvudvägar då och det är det ju liksom sträcka mellan Malmö och Oslo och sen är det ju sträcka Malmö, eh, Jönköping, Stockholm och sen upp till Luleå så det är ju inte på alla vägar. Just det för att om vi pratas Malmö
0: Göteborg och Malmö Stockholm via Jönköping och Helsingborg och så. så bortsett från norra landsbygdsmejl där så är det ju laddare nästan i varenda hörn. Ja det är ju nästan redan hamn där. Ja, och eh, sen så, som du sa, så ska det då upp från Stockholm till Umeå, och där kan jag tänka mig att det inte riktigt är lika bra, strax ska vår eh, korrespondent Kristoffer Gulein få komma in i detta också, men... Men eh, jag kan tänka mig att det är lite lite sämre där. Och ännu sämre är det ju mellan eh, Lyriå och Narvik som ju då är väg 10 till Gällivare. Och sedan från Gällivare till Narvik i Norge så är det E-45an. Eh, och det inklu eh, inkluderar då att man gör en eh, roadtrip till Kiruna om man skulle vilja göra det då. Och eh, sen därefter så är det ju från eh, Göteborg till Oslo då som sagt. Den väg som saknar en sån här sträckning på katerna, det är ju övriga väg E45 mellan Göteborg och Gällivare eh, via Trollhättan. Då, och sen eh, upp till Dalsland, Jämtland, Värmland, Dalarna och vidare in genom Norrlands inland. Den är vi överhuvudtaget inte med. Alltså, här, här är ju min geografi ganska så dålig då, för som vi säger i Skåne, allt norr om är ju Norrland. Det bor inga där eller, Kristoffer Gulin. Jag tror att du förolämpar ganska många genom att säga att jag är Norrlands och så bor jag i Uppsala. Liksom. Jag har ju åkt den här sträckan Uppsala, Kiruna och vidare till Norvik. Det är ju inga problem och det är redan idag. Så att det, det går ju och det kom, har ju bara blivit bättre sen jag gjorde det förra året. Just från Göteborg och vidare uppåt ska jag väl vara ärlig med att säga att jag inte är jättehemma. Det är en sträcka jag tänkt åka för det är många som råkar bo här nere i Göteborg. Bästkusten som jag fick höra att jag befann mig på, på Instagram. <laughs> Men jag har, ska jag vara ärlig med att säga att jag har dålig koll på hur laddarna är härifrån. Ska vi se, Kristoffer Rask har ju bott i Göteborg några år i alla fall. Men ja, du har du besökt Oslo? Jag
2: har besökt Oslo, ja. Uh, jag upplever att det funkar, men det beror ju som sagt hur långt det sånt man kommer på en laddning och kanske när själva laddningsbehovet kommer. Vi
0: har ju så här på sommaren här nere vet jag ju i alla fall att eh, det står ju stora skyltar, svenskar är ju tillåtna på vissa Tesla-laddare. Eh, nej, det gör det inte. Men de, man kan säga så här, de, de många norska registreringsskyltar som upptar, upptar tesla laddarna här nere i framförallt eh, Sen till syd i Löddeköping där då bara Tesla-laddar, Tesla-bilar kan ladda, den är inte öppenfalla. Där är det nästan bara eh, norrmän och kvinnor som laddar i dagsläget då. Eh, och eh, även, jag vet, eh, Falkenberg har det ju varit kaos på eh, då, mycket från de kör igenom då. det de ska ofta Sverige, men... Kanske ska ner till Tyskland då. Så är det ju enormt mycket där. Men ja, det, det är väl... Vad ska man säga? Det är väl ofta så här med att de politiska visionerna runt detta och marknaden går lite hand i hand. Anledningen till att det här redan är tillgodosett på många sätt är ju för att det är här många bilar stannar. Då, va? Dessa vägar är många som kör. Och därför är det också intressant att sätta upp laddare. Vi får väl se här då hur det atar sig. Vi har ju sett enorma köer från Ionity framförallt. Men bästa sättet att skippa köer på Ionity det är ju att kolla fem meter till höger till närmaste och 8 eller någonting. Eller, eller McDonald's, eller King, eller Max, eller någon som har andra laddare stående där och det är helt tomt. Så. Jag har varit med om riktigt långa köer där det har varit eh, helt omöjligt och, och bråk på Ionity och Sen så bara drar man till liksom, närmsta recharge på McDonald så det står tio laddare som inte används. Jag kollade snabbt här i Charge Finder nu, som är världens bästa app och som alla borde ha på sin mobiltelefon. Eh, mellan Göteborg och Östersund och eh, det skulle inte vara fel om det var några fler laddare däremellan, det får man nog säga. Göteborg generellt sett så är lite eh, runt Göteborg är i finns till exempel ingen Ionity. Nej, just Göteborgs området får man säga är ganska dåligt. Det är ju märkbart, framförallt Göteborgs, Göteborgs stads egna mm. laddare mm. som är löjligt dyra. Jag vet inte vad de försöker göra, om de försöker prisa bort elbilarna från Göteborg eller vad det är, men de tar ju hutlösa priser. Här på hotellet tog man 3 kronor per kilowattimme och det tyckte jag var lite
2: mer rimligt. Ja, Göteborg är ju, när jag bodde i Göteborg och då hade jag ingen möjlighet att ladda hemma också och man upplevde ju, det var ju en liten katastrof alltså att lösa laddningen på hemmaplan. Och det var, hände ju någonting där med Göteborgs Energi då som, som helt plötsligt chockhöjde priserna. För från början var ju de bland de billigaste laddarna i hela Sverige. Och sen helt plötsligt blev de nästan dyrast. Man hänvisar till kostnader och så vidare. Man undrar ju...
0: Vi <laughs> antar att de får ström från sig själva så att säga. Även om det är ju inom elbolag uppdelade med skott mellan nätbolaget och liksom resten av bolaget då. Man undrar väl om någon liksom gick in i hissen, tryckte på våningen upp och, och stod skällde där på någon. Vem vet, vem vet. Det här ska ju då rullas ut och eh, genom åren här nu så kommer det bli bättre. Det handlar mycket mer, kanske inte så mycket om var sjätte mil, som att det finns vissa platser som ständigt kommer att ha liksom, brist då. Exempelvis Jönköping är ju sån här stad. Som har enormt mycket besök på bland annat sitt Tesla Supercharger. Har man ju sett här, man kollar i att Det finns ju knappt några laddare här nu vissa tider. Men samtidigt så kan det sen gå en timme. Och så är alla 40 lediga. Det tenderar att komma in på ett samma tillfälle. Så. Många sådana här mindre städer också. Eller städer. Men alltså, vi har ju Sveg till exempel när det är sportlovsveckor. och det. Det, det är ju helt omöjligt för ett företag att uh, sätta upp laddare där som tillhandahålla laddare för alla som ska komma dit med sina elbilar under sportlåsveckorna och sen ska det vara helt, jag ska inte säga helt dött, men sen så ska det vara betydligt mindre trafik resten av året. Det kommer ju liksom inte vara hållbart. Där tror jag att både Audi och Circle K som har börjat satsa mer på portabla laddare de här containerlösningarna att det kommer att vara en bra lösning för den typen av resor när det blir mycket trafik. En stor del. Det är ju marknadsförings, eh, framförallt från Audi. Så håller det ju en marknadsföring utan dess lika att Audi kommer att rädda spottlovet i Sverige. Absolut, men samtidigt så är det ju bra att det står ett par där också. Eh, även om, alltså, marknadsföring behöver inte vara dåligt. Nej, så är det ju. Det var,
2: <laughs> det var nog ingen som tänkte det, Kristoffer. <laughs> Mycket bättre med laddare än en stor Annons eller en stor billboard där bara så köp på nästa Audi.
0: Just det, alltså, så ser alla, alla stå i kö och en liksom, massera Audi som står och blockerar. Ett alternativ är ju huvudtaget att inte ladda nästan, känns det som. Och, och där har ju, börjar ju Tesla då komma upp i den, för då har man då visat upp och lanserat för svensk del en long-range-version som är... Uh, rear, blir det ju där, ja just det och uh, ja det är 620 kilometer eller 62 mil Kristoffer mm, Rask som ju idag kör runt i en Tesla Model 3 eklare fråga bakvänd för att uh, är det rimligt skulle jag ställa, säga att komma upp i 62 mil med den bilen,
2: men uh, det beror på hur man kör naturligtvis, uh,
0: men det är ju imponerande räckvidd
2: Ja, det är det absolut. Eh, sen är det ju som du säger: mena, 630 mil eller kilometer på motorvägsfart är ju kanske snarare 35 mil eller något sånt där. Eh, men ligger du och kör mer lokala resor och sånt där och eh, då, då, är det ju, då kommer du upp i de, de intervallerna. Gör du ju nästan. Mm. Ingen motorvägshastighet på motorvägarna upp till Åre kan man ju konstatera,
0: oavsett så att säga. Nej. De serier. turnerar ju till att vara lite mindre de där vägarna och dessutom så tar de ibland avstängda fält och så just för att eh, ta trafiken. Men det här är ju, Tesla visar ju återigen att man är mästare på räcklighet. Jag, jag tänker Ioniq 6, den hade väl en bakljusstrift. Ni båda har väl kört en. Den, den ja. mm. hamnar väl också där uppe någonstans? –Verkligen, verkligen. –Kan man jämföra den med Model 3? <laughs> det här, mina kära lyssnare var, en, var lite mer bakomliggande eh, känslor i den frågan. Vi har haft lite interna diskussioner här vid tre om, om man kan jämföra Tesla Model 3 och Ioniq 6. Och det kan man ju uppenbarligen räckvidsmässigt, men i övrigt, eh, Rask, du som har kört båda?
2: Jag, jag, jag har svårt att säga liksom att Ioniq 6 och Model 3 är snarlika bilar. Visst de har ju likheter som, som snarlika räckvidd båda är ganska effektiva båda laddar rätt snabbt båda har ett bagage med en minimal öppning bredvid kast
0: Sedaner.
2: <laughs> Bred ja. men, men någonstans där så tar ju likheterna slut sen för att Tesla är ju mer, den drar ju mer åt det här en dator på hjul och det, det minimala, det mest avskalade medan Ionic 6 kanske fortfarande är mer traditionell mm. Bil. Bil så att säga.
0: Du har ju ett bagage, förlåt, bagage har du också. Men du har ett passagerarsäte där bak i Ioniq 6. Det var man ju. Tesla Model 3 har ju, ligger ju bakom flest lårbenshalsbrott i det här landet. När lite äldre människor ska ta sig den där. Ytterligare ett litet brevinkass. Ja. Du har ju också svårt att få under fötterna på Model 3 under sätet. Ioniq 6 är bättre där. Sen är ju Ioniq 6 en, det är ju en stor bil, en lång bil. Mm. Det är ju inte Model 3, det är ju egentligen två helt olika bilklasser. Ja, men alltså, ja, ja, jag, var mer, ja, jag menade inte att vi skulle bråka om vem, ja, vilken det, bil som var. var. Ja. Jag, jag tänkte mer för Ionic 6 den kom så här 614 km. Tesla Model 3 nu 620 km. Det var väl med det som jag var, var intresserad Förstår av. Det. Förstår det. Men du la upp det som att det var liksom Street Fighter 3 här. Jag har inte kört en ionix 6 så att jag ska välja att säga att jag, ja, det jag vet det, alltså. inte. Ja. ionix 6 är ju en enormt skön bil att köra. Den är ju jättetrevlig. Det finns uh, ingenting illa att säga om den bilen alls när det kommer till körkänslan. ja det finns säkert. <laughs> jo, men generalisera här nu. Eh, du kommer, men med den inställningen kommer du nog bli positivt överraskad tror jag när du kör den, för det var, man blev väldigt positiv överraskad när man kör den. Men Ioniq 6 eh, den har ju Kia och honda då är ju lite tossiga på det sättet att du vet, du stannar bilen, trycker P, p och så går man ur och sen ska du låsa bilen. Vad tror du händer då? Ja, det, ah, just det, den piper eller något sånt. Den gnellar. Du har sådär modemljuder nästan som du vet, där gamla och så väntar man på så här tutut, tutut, tutut. Eh, Nej, den, är ju, den stänger ju inte av sig själv Det är ju det är så här Varför måste jag trycka på startknappen Eller stänga av knappen på den här bilen Det är ju såna här lustigheter Och, och du kan inte heller liksom Öppna bagageluckan om Bilen är igång Va? Så det blev så här komiska Ja, så var det i alla fall så, jag ja, men alltså att Det måste på... ju vara någon bugg eller någonting Det måste vara jättekonstigt ja, den kanske. Men, Helt värdelös vet... som taxibil Måste stänga av bilen för att kunna få ut bagaget. Ja ja Jag ska kolla om det är Så återrapporterar jag i nästa, det nästa avsnitt det är, ja, jo, 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 det är mycket, väldigt mycket konstigt eh, Sådär Och sen så är det sådana saker som att eh, men det, 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 det blir en hel recension av Ionic 6 Ni får kolla på min Youtube-recension Eller RASKs Youtube-recension Men det är klart, det är två bilar som kommer väldigt väldigt långt Och det är hela kontrastet till exempel Kia EV6 GT här nu Som vi ska prata om strax För den är ju eh, den, jag menar, den drar ju dubbelt så mycket Och den är ju inte, den är ju inte dubbelt så stor Eller någonting sådär nog att den har en väldigt hög motoreffekt fast visserligen så sitter jag och kör på ekoläge istället jag sitter har en Kia EV GT med 530 kW och jag trycker in ekoläge när jag kör det är liksom, var, var, varför har jag denna bil? Och därför, och det är precis det jag menar med när jag gjorde mitt ljud för Hyundai Ioniq 6 du tycker gärna om komfort och bara ligga och tuffa, jag ja. tror jag kör lite mer aktivt du Om vi säger så, så. Ja, så norrländska vägar alltså, upp. Äh, ja, som sagt, jag tror att du fortsätter förolämpa Norrland genom att säga att Uppsala är i Norrland. Nej, nej, alltså, det, det Nej, no, okej, okay, jag, jag tänkte jag ska, jag ska låta det bra. Eh, när jag sa att du var ut, eh, Norrlands korrespondent så menade jag naturligtvis att du var upp och körde i Norrland. Eh, så, och när jag säger att du gasar runt i Norrland, då menar jag naturligtvis när du körde fast i Norrland. Eller var det Mellansverige? Alltså, det var precis utanför Järnlåsa som är 10 ja. minuter från Uppsala, 20 minuter. Aha, okay. Offa, oh, oh, vi trodde du satt där liksom ensam i in, Norrlands inland och liksom, eh, skulle frysa ihjäl. Nu minskar empatin ihjäl. <laughs> vi går vidare, vi går vidare. Men eh, Tesla visar i alla fall att man kan sälja bilar och den är ju den är, vad, vad sa, det fanns en som kostar 495 000 som är listad som lagerbil men annars är de 549 000.
2: Ja det stämmer. Eh, jag, vad jag förstår det som så är ju lagerbilen ett ett på den här lagerbilen nu är ju ett kampanjpris som de verkar ha lagt upp nu tillfälligt här. Oh, Men, wow. Och sen var det någonstans 50 000 dyr, tror jag, i ordinarie pris. Okej. Okay. Mm. Uh, och de finns i Sverige. Du blev lite ifrågasatt. Ja. Ja, ja, det är precis. Jag fick några mejl här efter att jag rapporterade om det här. Att ja, men den det är på det amerikanska marknaden, men den, den finns ju i Sverige. Det gör den ju. Tesla. Uh, man kan inte, kan inte gå in på
0: Tesla.se för den äger någon helt annan. Man kan gå in på teslacom se tror jag. Så ser jag den helt enkelt. Mm. Men, samtidigt så är det inte så enkelt. Att bara gå in på Teslas hemsida och konfigurera en Tesla Model 3. För jag vet inte, är det... jag sa ju i vår chatt igår att jag tycker Tesla är lite oärliga här. Att de kommer ut med den här modellen. Men den ligger. man får alltså gå till Teslas hemsida och välja bilar i lager. Då dyker de här Precis, ja. den här modellen upp. Går man till ja. bara Model 3 och konfigurera en sprillans ny bil. Då finns inte den som konfiguration. Så jag, jag förstår inte varför man har gömt de här. Dessutom står det kommer snart så att de är ju inte i lager. Okej, okay, så den är inte riktigt lanserad då? Är så, vad, är, liksom, vad är lanserad kan man undra? Jo, lanserad är någonting säljs på marknaden. Jag skulle säga att den är annonserad. Eller utannonserad. An ja, utannonserad mm. är den här, precis. Uh, nu, uh, dessutom jag sitter och klickar runt här på tesla.com. Jag lyckas inte ens hitta till den svenska sidan. För jag fick inte det, det är inte snedstreck S. Nej, det är SV understräck SE. Ah, oh, gud. Mm. Att det ska, ja, nej, det är högt och lågt på Tesla. De, eh, jag får in så mycket servicerapporter nu. Folk är helt fruktansvärt förbannade på dem. Eh, det är, de klarar inte att upprätthålla serviceorganisationen för de antal bilar de säljer. Det är en sak som är säker. Eh, vi går vidare och pratar faktiskt. Honda, men då ska vi inte prata Ionic 6 utan vi ska prata Ionic 5N. –Kristoffer Gullin. –Precis, för det här är nog lite mer bil i min smak. Eh, där jag pratar om en Honda som är lite mer aktiv körning. Hyundai Jonik 5 är ju en bil som vi har pratat väldigt mycket om– –och hyllat väldigt mycket, med, förutom med leveranstider– –där den inte går att få tag i. Nu har ju Hondas en avdelning eh, satt tändarna i den här bilen och Honda i N-serierna, det är ju de här lite sportigare modellerna, vi har ju i20N och i31 bland annat. Med Honda ionic 5 så har vi nu fått en AVD-version som producerar 478 kilowatt. Det är lite mer än tidigare, vi ska ha en 0-100-sträcka på 3,4 sekunder, komma upp i 260 km i timmen så det, det, det är bra, det, det är lite det känns lite som att det är så här en Uh, Audi RS6 liksom, som ska vara lite mer anonym men ändå gå ut av bara fan liksom. Audi RS6 sa du? Ja, det är en bild du inte vet vad den är för den går inte på el. Jag uh, <laughs> 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 har inte blandat ihop Kia EV6 GT och Audi RS GT eller uh. Den har också ett nytt batteri. Ett större batteri. 84 kWh versus det normala 77 som man får på en vanlig Ioniq 5. För jag, jag räcker upp handen som tråkig här då. Varför wastar man lithium på. Vad då, i det här ägenspodden? Varför slösar man lithium på en prestandabil istället för bara att släppa en long range version?
2: Skulle det vara kanske för att upprätthålla någon vettig siffra kanske? Den kommer ju dra mer. Garanterat. Mm, men,
0: om man ändå har det här batteriet tänker jag. Så. Nej, fortsätt. För, för att det kanske kostar för mycket pengar. Eller Nej, det blir för det. mycket pengar. Den här kommer man ju kunna ta ett premiumpris för i vilket fall, för man mm. har ju bytt ut inredningen, man har en ny ratt, man har nya stolar som ser riktigt trevliga ut. Någonting jag reagerar på, som har kollat på Ionic 5 och som faktiskt hade en beställning på en tidigare, det är ju att de här kanterna runt skärmarna numera är svarta, vilket betyder mm. att Hyundai tillverkar svarta kanter. Låt oss få beställa det även på Ionic 5, den vanliga versionen. Men alltså Om det är har klart haft... de tillverkade svarta kanter. Du har ju den i Ionic 6, då har den i Kia EV9, då har den i Kia EV6. Du har den i alla bilar utom Ioniq 5. Ja.
2: Exakt jag, samma
0: panel. Jag, jag vet, när jag hade beställt Ionic 5 början, januari, februari 2022, där då var det ju någon i Hondais Facebookgrupp som sålde någon så här... Eh, egen klistrad liksom grej som man kunde klistra på för att det skulle bli svarta kanter istället för vitt för att det är väldigt vitt där det är ett önskemål som jag ville ha då i alla fall men det fick man inte, men nu som sagt med uh, uh, Ionic 5N så blir det svart där
2: en annan intressant iakttagelse där på är ju också att Ionic 5N här också har en bakrutetorkare ja det har ju bara den en ordinarie Ionic 5. Ja, det har den. Det hade jag inte ens tänkt på. Ja. Vad roligt. Ja, bara det är ju ett argument till att köpa den här istället för den vanliga Ionic 5 ju. När man sitter hemma på middagsbordet där och diskuterar med frugan. Tänk ni, hitta de här svarta, snygga kanterna på skärmen och eh,
0: bakljus. Man ser, man, man ser ju verkligen, om man inte försöker dölja den här torkan heller, utan den lyser upp här på eh, altomerbail.se. Och, och så kan ni ju söka på. Ionic 5 enda, så hittar ni den men det är ju en vacker bil jag, jag, nu när jag har kört mycket Kia och Hyundai så man kommer bakom Ionic 5 det är, ju en, det är ju en vacker skapelse, det är ju en modig skapelse den är ju en fantastisk skapelse, bortsett från att då, och då var väldigt svårt att leverera men eh, där har ju danskarna då eh, åkt på stryk ifrån Hyundai, för det är ju så att eh, danska generalagenturen tog över Sverige för några år sedan och nu så har väl någon fått nog då från något håll eller tillräckligt många från alla håll så att eh, där själva då tar över svenska dotterbolaget också. Det roliga med en versionen här, det är ju hur de simulerar växellådan det tycker jag är helt fantastiskt för i en sportbil så ska vi ju ha en växellåda som ska ge olika varv och sådana häftiga och coola grejer eh, men det får vi ju inte en elbil så då har man att simulera det istället i form av ljud där det ska kännas som att olika varvtal Kan de få rycken också? rycken liksom Det ska leverera samma ryckiga känsla Det ska bli jättekul att testa om vi får möjlighet att göra det, men det finns ingenting om att den när eller om den kommer till Sverige det finns inga priser eller någonting. Nej, nej det är ju tokigt i och för sig. Men det, det vore ju helt klart kul att eh, testa. Några som visserligen inte säljer Hyundai men väl Kia, då, systermärket till Hyundai, det är ju i bil. Och de har, då ska vi säga: då har de utannonserat sin stora satsning på att bygga Sveriges största laddnätverk i Supercharge. Heter de det är väl det de ska kalla, kalla sig. Alltså, det är inte okej. Okay.
2: Men visst, en, en liten rättelse där är att de, de sa faktiskt: En av de största landnätverken. Och okay. inte det största. Ja, okej, okay. det är en av de största. Ja. Mm. Man, har ju
0: lite, man har ju lite att bevisa här då. Det är ju så att man har rekryterat ifrån, eh, hjälp mig här, Kristoffer Ask. Är det E-Waze eller eFuel eWays e -Fuel? e, -Waze. e -Waze, ja. Det var ju de som vi språkade om i förra avsnittet eh, efter debaklet med att det blir väldigt, väldigt dyrt att ladda på eh, en AC-laddare. Men eh, det här var väl då ett riktigt samma division inblandad. Utan, eh, och då har man rekryterat därifrån som ska bygga upp det här. Och eh, vad det handlar om är ju att man ska ju sätta laddstolpar utanför sina återförsäljare. Förlåt, utanför sina... Eh, anläggningar helt enkelt. Vilket för sig kan bli ett av Sveriges största med tanke på hur stora Hedin är. Men eh, å andra sidan så är det ju, som sagt, lite som med Tesla där att bara för att man är stora så betyder det inte att man är bra. Är, eller det är det ja, det, det, det var det jag skulle säga. Kristoffer har ju ett här. Som jag, jag är ju Hedin-kund eftersom jag äger en Ford och jag kommer ju inte ladda på Hedin i första taget. Ja, det är ju ett bolag med stor växtverk tror jag. Precis som Tesla kanske. Och det är ju många som är missnöjda med servicen där. Kanske någon gång har möjlighet att ta in någon representant från Hedin och språka lite med dem. Det är ju ett bolag som är väldigt uppdelat. Till exempel här nere så är det ju liksom huvudbolaget. Här nere är ju Hedin i Helsingborg till exempel. Och så finns de i Göteborg och... Stockholm va? Men, och sen så där under sen så finns det många andra under men i alla fall syftet här med det nätverket är ju att bygga ut på sina anläggningar i Sverige och i övre Europa där man också finns det som ställer till det här när man ska bygga dyra snabbladdare är ju att de kanske inte riktigt är längs motorvägarna då som vi har pratat om att det är där de behövs Behövs det verkligen snabbladdare vid bilanläggningarna? Även min fråga. Vi börjar med Kristoffer Rask här. Oj, eh,
2: det beror ju på var anläggningarna ligger i så fall. Eh, i, I mitt spontana tråkiga svar. Men, men, men också det där om jag säger att du då, klockan 22 på kvällen snurrar förbi någon till din bilanläggning. Då ska du ladda din bil ut och resa. Och så är ju lokalen stängd, det finns kanske inga toaletter, det finns ingen korv, ja, korvmoj eller något sånt där eh, som du till exempel har vid Circuit K som kör nattöppet. Så, så sett så är det kanske lite katastrofalt ur, ur kundperspektivet. Men eh, det är klart att snabbladdare är alltid, en snabbladdare är ju alltid bra att det finns en, oavsett var den finns. Gulin Linn, va? Kan, kan det inte vara så att de vill att
0: eh, vi som redan har köpt elbil, vi är ju beredda att betala. liksom mm. eh, Då är ju vi, måste vi vara fantastiska och få in i hallen. Och så om vi har stannat för att ladda hos Hedin, vad gör vi då? Jo, men vi går in och tittar på lite nya bilar såklart. Så är det ju, absolut, det är och de kanske sånt. bjuder på en kaffe och sånt där. Så att på dagtid kan det vara jättefint och jätte tror jag. Det måste ju vara liksom för att locka in oss som redan har elbil, som liksom har bevisat att vi är beredda att betala de här priserna som elbilarna ändå kostar, för de är inte gratis. men Det, är ju, det, kommer, inte de här, det kommer inte de här laddarna heller vara. Och jag vet inte om jag sitter där med min Q8 jag vet inte q 8 e till exempel och behöver köra in till in och ladda kommer jag ens orka gå ur bilen och gå in där och, och dricka äckligt automatkaffe? Varför skulle du inte? För att eh, efter en kvart så kan jag köra vägen. Det beror på hur mycket man behöver. Laddar du, till 8, ska du upp till 80% så tar det längre tid än en kvart. Nej, inte, på, inte, inte när
2: jag är ute och kör. Om du rullar in på Hedin-bil med din tio år gamla e-tron som du känner att det vore fint att byta ut den här. Och sen går in där i, i hallen och bara ser den senaste nya modellen bara, wow, är det? jag får nog köpa.
0: Ja, mm. oh, det, det är efter att jag har känt Kristoffer Gullin och hans kunderfarenhet, det kan jag ju säga. Men <laughs> vad jag vill försöka komma till här lite är att är de här laddarna till för att locka in folk i bilhandel? Ja men då är det ju ett ett pris. Då är ju, har vi nog få subvention kanske på elpriserna då. Och då menar jag inte att det är faktiskt någon som tar en kostnad. Men jag menar att man kanske inte tar så mycket pengar som man kanske annars hade tagit så att säga. Om inte det, och det tror jag inte det är så. Jag, jag tror att Jag tror att det här är ett bolag som ska leverera laddare och tjäna pengar. Och då är det ju så här. Då, då är man ju bunden av att primärt liksom fokusera på handeln först. Och då om jag liksom hade varit styrt det här bolaget så hade jag kanske... Okej, okay, jag ska leverera pengar till ägaren. Hur gör jag det? Jo, jag hittar de bästa laddplatserna på, som finns. Så att det får många som laddar. Då är det nog inte utanför handeln. Och där tror jag att det finns en, må, en kommande målkonflikt för det här bolaget. Jag tror inte Hedin Supercharge... Kommer att vara någonting annat än att få upp laddare som eh, demobilarna och provåkningsbilarna kommer använda i någon större utsträckning. Ja fast det har de ju redan idag. Det behöver de ju inte ett eget bolag för. Nej exakt. Det har de redan idag och det behöver de inte ett eget bolag för. Och därför så uppstår den här målkonflikten då. Då säger jag också att de ska börja med att bygga utanför sina egna. Så att vi får se. Jag är bara lite orolig så här. Behöver vi ladda ner en Hedin-charging-app nu? Ja, det är ju det man är... Det där är ju så på väg att försvinna, den tanken. Eh, och, och rätt, rätt tänkt, för att vi har ju redan konstaterat att de som har bundit upp sina kunder med appar, till exempel Circle K och, och andra, de har ju inte lyckats kapitalisera detta och skapa kundvärde. Ju. Och så här, ska vi ladda hem en app från Hedin som sen ska... Pumpa ut med, med erbjudande på MG-bilar
2: med privat leasing.
0: Mm, ja, ja, det
2: är bättre med, med Circle K. då. De, har ju, de hade ju kunnat liksom säga att ja, nu är det två laddningar ifrån en gratis korv. Mm. Sen går det i
0: appen? Eh, ja, gratis korv. Det Detta kommer inte nej till. En, 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 som du menar, kaffe är mycket dyrare. Så att <laughs> ladda lite till så får du en gratis kaffe. Ja. Eh, grejen är att de skulle ju vid varje laddning, om du laddar för över, bara laddar för över. 200 kronor kanske så skulle du få en gratis kaffe. Alltså kaffe är ju en jättestor inkomst men det är ju ingen kostnad för dem. Men det är ju ingen kostnad för de här ka för kaffe. Det är i så fall leasingen på kaffeapparaterna. Eh, men själva liksom eh, själva kaffet och mjölken är ju en kostnad. Och om, 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 du, om du får sålt laddning genom att ge bort en gratis kaffe oj 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 oj. oj. Det hade varit nice.
1: Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. to get to get to get to get to get 15, 15, 15, 15, Just 15 bucks a month. Sold. give it a try at MintMobile.com/slash switch. Forty five dollars for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: En sak som är roligt med Kia EV9, det är ju det faktumet att vi alla tre har varit och klämt och känt på den. Nu har ingen av oss provkört den, men vi har alla sett den. Och jag har ju varit väldigt positiv till den här bilen, jag har ju till och med ut. Uh, dömt ut, den har jag inte gjort jag har dömt ut Volvo har jag gjort uh, som uh, att Kia EV9 totalt kommer köra över Volvos, uh, annars så fina försäljning av ex 90 mest för att Volvo inte kan leverera för stunden men uh, ja Kristoffer Gulin, du är ju den som har fräschast intryck av EV9, håller du med mig när jag säger att det här är en farlig bil för svensk bilindustri? Ja det tror jag. Jag tror att EX-90 EX-90 är i en annan premiumklass, det är ingen tvekan om saken men det kom... den är för långt bort och den kostar 300 000 kronor till. Är du en person eller familj som behöver sex eller sju säten och inte framförallt är ute efter premiumkänslan eller den absoluta premiumkänslan för EV9 är faktiskt trevlig på åren också och dessutom så säljs Kia bland återförsäljare där man kan få rabatter så man kan komma ner lägre pris. Det, det finns inget vettigt, an, vettigt anledning förutom sitt eget personliga tyckande att välja en EX90 för EV9. Kristoffer Rask, du är ju närmast land där och visserligen inte varit med på ex 90 lanseringen och sånt. Men lite Siker och lite annat och så vidare. Vad säger du om eh, EV9 i relation till eh,
2: dess konkurrenter? Den största styrkan med EV9 utöver att jag tycker det är att det är liksom en riktigt läcker bil och eh, kanske någonting då man behöver många sittplasser det är ju att plattformen är beprövad nu. Eh, det är ju samma plattform som sitter i EV6 och, och eh, hyundai när vi pratade om tidigare här. Och den är välprovad. Men medan EX90-plattformen är ju något helt nytt nu är ingen som kanske vet hur den kommer att bete sig i verkligheten under verkliga förhållande. Så det är ju en jättestyrka för EV9 också. Kia visar att man kan bygga elbilar. Vad har gjort det under några år nu?
0: Ja, vi är nästan nere på att det enda problemet med Kia ev är att den saknar torkare. Men vår, vår extra noggranna journalist, granskande journalist här från Uppsala, du hittade ju den här torkaren. Alltså, det, det började ju regna när jag på vi, pressvisningen där. Så att det var inte mer som att hitta utan det var mer så här. Ja, ah, oj, då, det fanns en. Vad bra. <laughs> Vad roligt. Bara den jobbat igång. liksom. Det gick igång. Ja, nej, men jag, det är ju så. Nu, nu kommer ju Evinie och har den här irriterande grejen som att du har en startknapp, du måste stänga av den och lite sådana saker. Men, men, utöver det så och, och att 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 den här plattformen, till exempel infotajment-systemet, den saknar ju helt egna appar till exempel. Utan det är ju CarPlay och Android Auto. Med kabel. Med är kabel, helt ja. helt galet. Det är ju tråkigt. Men de har ju varianter som inte säljs i Sverige med mindre skärmar som, som stödjer det trådlöst. Kia EV9 kommer inte ha Apple CarPlay trådlöst. Nej, nej. nej så, så är det, så så. Är det. det är jättemärkligt. Jag menar, de någonstans så är, så är det liksom... Jag vet inte, är det, Vem har bestämt det är, jag Men så är det ju. Det, det, och så är det på Ioniq uh, 6 och uh, Kia EV6 också. Alltså det är ju typ en dealbreaker för mig vid det här laget. Ja, det är det Det faktiskt. är så dåligt. Ja. Men... Uh, Ja, så blir det i X då. <laughs> Nej men det är <laughs> ja. jättekonstigt. Det finns ju liksom ingen det, det man, man och, och där är det så här det gör ingenting till exempel på Polestar eller Volvo att uh, man inte har det där riktigt så hårt för att du, du kommer en, alltså det, du vinner ingenting på att ha där för du har ju de här egna apparna. Uh, tycker jag då uh, för att det är inte så mycket mer än Spotify och, och lite annat som man vill ha men det, där är, det är jättekonstigt men jag menar, det, det är ju fortfarande en hyfsat marginell grej de här små grejerna där liksom, men som, som att du behöver, jag är en person som behöver en prisvärd bil där jag kan få in jättemånga människor bak och jag vill inte ha en ID-bass alltså, det är den ju Du kan inte köpa en bass för den finns inte som skjutsits i, dessutom, i Sverige ännu Um, och EX90 finns det är ju, ja, Mercedes EQS SUV, den är ju rätt fin 1,5 miljoner va du har ju Mercedes EQB ja. den finns ju också som 7-sitze och den börjar väl på 630 000 den något men den är ju, den har ju noll utrymme, ja. för nu har det fick jag, en jag har, känner en familj som är sex personer, och de är ute efter en bil, och då frågar de specifikt om ja, men när alla säten är uppfällda, hur mycket bagage har jag kvar? Liksom? Hur långt, får jag in en barnvagn? och Nu ska jag ärligt säga att jag vet inte hur bred en barnvagn är. För att jag har aldrig behövt bry mig om det. Men det är 55 centimeter när sista raden är uppfälld i Kia EV9. Det är det absolut inte i Mercedes EQB. Det kan jag lova. Nej, du tar väl hela... Det. Men det är ju en sån grej det. Alltså, Tesla Model X är ju också väldigt lite utrymme där bak. När sätet är... Det, det bak eller tredje raden är uppe. Och även nu har jag inte sett EX90. Men XC90 är ju en sån här grej som att... Om du ska fälla de två där bak och ska ha in bagageutrymme som att du är så många människor. Det går liksom inte. Alltså, det, 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 Nej, det, det men är det är ju det klassiska, det klassiska problemet med sju bilar Den här familjen som jag pratade om, de, de åker idag en stor Ford-skåpbil. Liksom då får de plats ja. med liksom saker och ting. Alltså, ska bilarna det blir på, bilarna skulle ju bli helt enorma om det ska vara utrymme ja, för alla sju personer också. Ja, men precis. Och det funkar ju liksom inte i Sverige, tror jag. Och, och det är ju liksom de som kollar på de här bilarna medvetna om också. Och det funkar ju för de flesta. Det är därför det blir lite roligt när familj med fyra personer behöver 600 liter bagage. Men de som är sex eller sju, de, de kan nöja sig med 3-400. <laughs> ja, precis. Man läser sig packa. Jag upplevde ju från muskelminnet här, heter det inte, vad heter det, när man bara har fått för sig någonting, att det var hyfsat med plats när tredje d den var uppfälld på Kia EV9. Det var inte jättemycket plats, men det var inte så lite som på... 55 cm djup, 107 cm bred. Ja, det... Det är faktiskt helt okej. Okay. Det är faktiskt helt okej. Okay. Så... Och just eftersom den är så rak i bak också. Den går ju verkligen, det är en kantig Det är ju 90 grader, vilket gör att du får ju hela höjden där också. De har ändå trots dess kantighet får, har minskat, har ett mindre luftmotstånd jämfört med Volvo EX90. Och Polestar 3, ja. vilket är jättekomiskt. Vilket är bara konstigt, så jag vet inte vad det... nu, 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 visst, nu nu räknas ju inte luftmotståndsvärdet ut exakt så, liksom att ja, om, oj, bilen är stor, då blir det det värdet. Utan det är ju liksom per kvadrat och så vidare, massa formler där men det är ju fortfarande märkligt ja, det... att Polestar 3 som är en lägre bil har en mindre front och allting, har ett högre luftmotståndsvärde. Mycket konstigt Vi går vidare och ska prata om de dummaste säkerhetsfunktionerna jag har ju hittat en, och det är faktiskt på Kia, bilarna, men också Volkswagen som jag tycker är helt helt meningslös. Och den funkar ju huvudtaget inte så som den ska göra. Kristoffer eh, Rask, har du någon säkerhetsfunktion i bilen som ska hjälpa dig med någonting som du bara tycker Varför har jag denna?
2: Jag tycker ju det här med att bevaka ens hastighet i det här nya som vi är på gång med EU-lagstiftningen det är även en säkerhetsfunktion som, som jag tycker är. Bara, nej, men vänta nu nu är det lite Jobbigt här tror jag. Den som vi pratade om förra veckan. Ja, ja precis. Eh, å, å andra sidan så sa ju folk det om säkerhetsbältet när det kom på 60-talet att det inskränkte ens frihet och allt vad det var. Men jag, 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 jag lägger mig i den frågan just nu. <laughs> jag i den frågan. Gulen. Ja, alltså, jag är lite beredd att hålla med.
0: Eh, jag kan tycka att ett system som börjar plinga och låta när bilen går en kilometer över listad hastighet där bilen själv är ganska dålig på att ha koll på vilken hastighet det faktiskt är. Det är dåligt och det tar bort fokus från själva körningen. Eh, man borde ha, lägga in fem km marginal i alla fall. Jag gillar verkligen verkligen hastighets... Eh, att den varnar mig när det är visuellt. Att den börjar blinka. För jag ser det. alltså När den börjar blinka där, lite så. Då ser jag det. Eh, och, och så gör jag en snabb... Liksom, oj har jag missat någonting eller nej det är inte 70 här på 110 vägen <laughs> jag, jag fattar det liksom eh, så det, för det, det, det blev lite kontrast för mig då när jag gick från Ioniq 6an som jag har det här eh, påtvingande då med ljudsignaler till Kia 6 an då som inte har det utan men den har den här att den varnar då lite snyggt eh, och det tycker jag funkar riktigt bra men det jag ska prata om idag alltså funktioner som är överhuvudtaget att förstå vem, hur den har kunnat komma igenom det är filbytar assistenten är det ett säkerhetssystem verkligen? Stödsystem kan jag absolut hålla med på. En säkerhetssystem är... En... Säkerhetssystem, ja den säger ju till. liksom När det är säkert och sånt att, att uh, byta fil. ja Men oavsett det så är det den jag ska prata om. Vad vi än kallar om ja. den. För den är nog, mm. mig tusan, det dummaste jag har sett. Oavsett vilken bil jag kört så uppstår följande. Jag blinkar. Och så får jag ett felmeddelande om att eh, körfilsassistenten är avbryten på grund av att du eh, tog över kontrollen. Jaha, okej. Okay. Uh, ja, men det är så jag lite jobbar när jag kör bil. Jag håller i ratten och jag, om jag ska blinka till vänster och köra om en bil så drar jag lite ratten till vänster. För att jag tycker att man ska ta ansvar för sin omkörning så att säga. Men okej, okay, då testar vi. Jag blir ursäkt, Kära bil, jag har fått en utskällning. Jag ska inte göra det igen. Jag blinkar. Till vänster. Bilen börjar köra till vänster sakta. Jag håller inte i ratten då. Utan jag håller den liksom bara. Ni vet så att man liksom rör den bara. Och så får jag avbrytet. Eh, omkörning avbryter på grund av att du inte höll, höll i ratten. Jag bara, vad helst gott det ska jag göra? Liksom. <laughs> Ursäkta mig, men vad, vad är det du vill, kära bil? Så här, så här konfliktfylld har inte eh, en, en relation med någonting varit. Sen min hustru jobbade natt och var helt som ett monster liksom. Eh, ja, då ska du liksom blinka och sen så ska du du ska liksom hålla i ratten och så ska du liksom följa med rattens rytm så för att den inte ska avbrytas <laughs> but why <laughs> vad i hela friden är syftet med den här dumma dumma funktionen jag tycker att det funkar bättre i Volkswagen bilarna än vad det gör i Kia bilarna eh. Kias version tycker jag är faktiskt riktigt dum, den är långsam den tar väldigt lång tid på sig och lagom till den byter fil då har jag liksom hunnit både komma dit jag ska och vara på väg hem igen känns det som, medan Volkswagen är åtminstone lite rappare och liksom, ja, okej okay, du vill byta fil, ja, men då gör vi det men det gäller ju att man har händerna helt rätt för om du inte har det då kommer den antingen som sagt, som du säger, varna att man avbröt eller att man inte har händerna på ratten. Problemet med rattsensorerna är ju att det är ju inte sensorer i själva där man håller. Den vet ju inte att du håller på den. Det har ju varit nice. Alltså inga trycksensorer eller någonting, utan det är ju... Det är därför du kan ha handen ganska lite slapp på ratten och så säger den du håller nu ratten och så rycker man till lite ratten och då känner den ju att man har den. Så det är själva rörelsen då som, som gör det. Det verkar ju vara lite olika. Jag, jag körde Q8 förra veckan som sagt och den verkar ju när man tar på ratten. Det är jättekonstigt för att jag, jag körde med ett finger och det var en helt ja. nöjd med. Aha, och när det jag fick, ja, hel... precis. När, ja. när jag fick den varningen, då bara la jag fingret på ratten. Då bara, ah, helt nöjd. Medan nu när jag kör e GT, då vill den att jag ska hålla på att skaka och skit. Jätte ja, ja, verkligen. E-tron e GT kommer inte ha så mycket. Men Kia nu, de är ju verkligen, alltså den, den är ju riktigt iPon mest, tycker jag, för det där. Kristoffer Rask, nu får vi ta in Tesla-kompetensen här. För det är väl så att den bilen har bara assistent om vi köper till den här paketet för jättemånga kronor.
2: Ja, det stämmer. Det är ju, den grundläggande autopiloten har det inte. Men, men då om man går upp en nivå upp då eller... Ytterligare en nivå. Eh, då får man den här automatiska filbytet också. Just det, just det. Och då drar du igång den genom att blinka då. Och sen så byter den ju fil om det är säkert. Byter den själv eller du måste hålla i ratten? Liksom? Man, måste, man får ju hålla i ratten. Eh, men det är ju del av den redan liksom, autopiloten. Att ah, du redan, redan där måste hålla i ratten. Teslas bilar upplever jag som mer målmedvetna. Liksom. De är mer så här, okej okay, men vi ska
0: ditåt. Eh, där ja. är lättare att hålla i ratten för att där liksom är bilen mer så här: Okej, okay, men nu ska vi byta fil, och sen så gör den det på ett helt annat vis. Medan Kia och Volkswagen är lite mer fega så. Ja, Tesla är mer aggressiv redan den ja. verkligen. Ja, precis. Så är det. Jag gillar ju det här. Uppgraderad autopilot. och får alltså körfältsbyte. Så det här vi pratar om nu. Det kostar ju Tesla. Världen kostar 40 000 kronor. Du får ingenting annat för de 40 000. Du får framtida löften om autoparkering. Summon och summon. Nej men. Summon får man väl. Den här. Den kan köra 12
2: meter. Änta nu längre. Framåt. Nej. Inte efter Nej, att du. tagit bort det? Med eh, Tesla Vision. I och med att försvann du inte har parkeringssensorer. Mm, ja, försvann.
0: Ja okej. Okay. Och sen så total självköringsförmåga. Folk som kör, har köpt det då för 77 700 det är ju bara ett löfte om någon form av eh, ja, just total självkönningsförmåga någon gång i framtiden eh, det kommer ju varje år, det löftet att nästa år har vi löst det då eh, så att, eh, det är, om ni ska köpa det så är det väldigt viktigt då, att förstå då att, att eh, för närvarande så finns det ingenting annat än just eh, körfällsbyte Tesla är ju bra på att prata om framtiden där och det som har varit lite sjukt med folk som har köpt total självkörningsförmåga har varit att de har då inte hunnit komma innan de säljer bilarna, sen går de tillbaka till Tesla och då tar de bort den. Och så så att då kan folk ha köpt den och den som köper bilen efteråt, den har inte med
2: det då. Jag skulle säga att den enda anledningen till att köpa uppgraderad autopilot det är för att om du kör med och, eller farthållaren och filhållningssystemet på då och du sen byter fil. Då måste du aktivera filhållningen igen. Det slipper man med den uppgraderade autopiloten. Det tycker jag är så dumt. Ja. Det, det är ja. oh, herregud.
0: katastrof. Ja. <laughs> Vi går vidare till någonting som i alla fall en läsare tycker är lite dumt. Han, eller hon heter E-Mike. Och skriver i, som en kommentar till vår podd här i Apple podcaster, bra podd men varför stenålders ideal med prestanda suvar som dominerar vägarna inom citationstecken och liknande. Sätt hållbarhet först, lite och smart borde vara bäst. Litet och smart borde vara bäst och därför var det tur att vi pratade om Tesla Long Range här innan som ett form av alaby för nu. nu ska vi prata om just prestanda bilar och elbilar och syftet med dem. Jag provkör just nu Kia EV6 GT. Kristoffer provkör Audi e-tron GT för stunden. Och Kristoffer Ask, vad är den fetaste bilen som du har provkört?
2: Fetaste ur kristanda är nog Tesla Model S Plaid med 1000 plus hästkrafter
0: naturligtvis naturligtvis. Och mm. lite i den här diskussionen då och, och jag, tycker, för jag tycker det var så bra kommentar här för jag har också funderat på, på just Elbilar som prestandamonster. De har ju ofta fyrstrift till exempel. Och med det så har de också då mycket högre motoreffekt. Och motoreffekt på elbilar mäts ju i kilowatt. Och ibland så blir det så att folk blandar ihop detta. För med elbilar har vi då kilowatt motoreffekt. Och vi har kilowattimmar laddning. Och sen har vi alltså, hur, hur, hur många kilowattimmar vi har fått i batteriet då. Eh, för att få in eh, x antal kilowattimmar batteriet så måste vi då stoppa in en lärdkontakt i bilen. Och där pratar vi återigen kilowatt då. Så det kan bland bli lite förvirrande. Och, eh, så. Men om man tar som ett exempel då, så har eh, Kia EV6 GT 430 kilowatt. Det är alltså motsvarande 585 hästkrafter. Och eh, det kan till exempel jämföras då med eh, EV, eh, Kia EV6 utan GT 4-driven. Den fetaste varianten. Den har då eh, 300, 239 kW eller 325 hästkrafter. Och en liten, eh, liten mer kompetensutveckling här då antal kilowatt motoreffekt. Det är alltså effekten som batteriet måste putsa in, in i eh, bilens motor helt enkelt. Det är det som är liksom effekten. Det korrelerar där emellan. Sen blir det lite förluster och så vidare. Det är rätt intressant att eh, Model X played med sina vad sa du, hur många häst, eh, Model S Played. hur många hästkrafter hade den sa vi?
2: 1020 säger man väl tror jag det står. Just det. Ja.
0: Och kan ni då snabb huvudräkning hur många, hur många kilowatt motoreffekt det är?
2: Jag gissar på 768. Ingen aning. Det är
0: bra. 772 kilowatt. Det är ju ett här tabell okay. där varje gång. Och då är det alltså att 700, 772 kilowatt effekt ska alltså dras från batteriet till, till motorn. Då. Det är inte konstigt att den där bilen behöver en halvtimmes förberedelse för att göra detta. Alltså vi pratar, den drar ju alltså lika mycket ström där under den accelerationen som ett mindre, en mindre by gör. Så där är det liksom, det finns ju ingenting ur ett, eh, om vi ska prata då och liksom, komma tillbaka lite till den här feedbacken. Så det finns ju ingenting sunt ur ett effektivitetsperspektiv att köra runt i dessa bilar. Så varför, Kristoffer Gullin, kör vi runt i dessa bilar? Vad är syftet med dessa så kallade GT-bilar? Och vad betyder GT egentligen? Uh, GT är en drink va? <laughs> uh. GT är något som har funnits ganska länge inom bilvärlden får man väl säga. Det är ju Grand Tourer och från början så var det ju väldigt mycket fokus på just prestanda och bekvämlighet att köra långt. Du skulle åka Europa runt och gjorde du det i en GT liksom och du en flådig bil som kunde leverera när det behövdes men som man också kunde liksom lägga sig på motorvägen och cruisa i ganska bekväm hastighet på. Och bekväm hastighet, och pratar vi liksom autobahn 140-150. Men jag kan personligen tycka att GT-märket, om vi ska vara sådana, har vattnats ur lite under senare tid. Det har blivit mer en marknadsgippo än vad det faktiskt var från första början. Liksom. Syfte då? Alltså, vad är det vi får? Vad är det, vad är det vi egentligen får? Om vi om vi tar om vi utgår från Audi e-tron GT till exempel då, som du provkör nu. Vad är det med GT? Vad är det, vad är det vi får? Vad är det för bil? Det här är ju en låg bil. Det är mycket effekt. Det är stort batteri. Det är snabbt laddning. Det är luftfjädring. Det går liksom ut på att du ska... Komma långt. Du ska komma dit snabbt och gärna i en bil som folk tittar på. Du har 350 kW eller 476 hästkrafter i den där lilla godbiten. Mm. Det stämmer bra det. Den bär iväg på 0-100 på 4,1 sekunder. Vilket kan verka långsamt om vi jämför med till exempel Tesla Model S Plaid här. Men å andra sidan så har ju... Nu har inte jag kört Tesla Model S Plaid, jag har bara sett recessionerna på den, ska jag väl säga. Men det ska ju sägas att Audi har ju jobbat lite mer, tror jag, med själva kördstilen på e-tron GT, där den inte bara går snabbt framåt utan den kan också klara av en kurva. Ja, det är ju strålande. Eh, det ska ju sägas att det finns ju RS e-tron GT som ju klarar eh, 0-100 på 3,3 sekunder också i händelse av att man tycker att e-tron GT är lite, lite långsam. Då kommer den naturliga frågan När känner du behov av att eh, accelerera ut med denna kraft? När jag gör en jobbig omkörning. Nej, men eh, när... Eh... När man går upp på E4 så är det ju kul att trycka gasen i botten. Eh, annars, alltså i Sverige så har vi ju noll nytta av det här, ja. egentligen. Det vill säga, ja. ja men jag kommer upp på 120, ja det tog fem sekunder. Nu då? Ja. Eh. Um, det är inte en bil som drar särskilt lite när man bara ligger och cruiser så att... Nej. Den är ju inte gjord för Sverige. Det är Sverige. Ju en bil som är otroligt tråkig att köra i hundra. Det känns som att allting går så otroligt långsamt. Ja, den är... att, li att ligga i 80 är jättetråkigt. Det är inte ens lagligt. Jag har aldrig använt farthållare så mycket som jag har gjort nu när jag har kört e-tron GT. För att det går inte annars. Nej. Alltså, pedalen är så jättefint balanserad. Men den tar också väldigt högt. Vilket gör att du behöver inte... Betar särskilt mycket på den för att ligga just i 100. Det finns då för rask. Eh, Model S: då, Play. Det finns ju en X också. Det är, ju en extra, det är ju en extra nivå av dumhet att köpa en stor SUV med dessutom sex. Den är sexsitsig eh, är den, ja, just det, den Play den då. För att du kan inte, du kan inte heller ta bort de där bakre raderna. Den är alltid uppe. Men skit i den. Eh, Model S. Plaid. Känner du som Teslaägare att nu, oj vad jag saknar denna, denna effekt här nu när jag ska
2: köra ut på eh, genom Jönköping smätter? <laughs> <här> 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 Nej, alltså jag tycker Tesla Model S pläd tyckte inte jag lämnade något bestående intryck faktiskt. Jag skulle ta en Audi i e tron GT alla dagar i veckan framför det faktiskt. Jag tyckte Model S är för stor egentligen tror jag för för den paketeringen. Ja. Det, det, du kan liksom inte köra kul och agil på något sätt på samma sätt som kanske med e gt eller de mindre kanske Model 3 för den delen också. Det finns ju Model
0: 3 Performance, va? Det finns ju. Ja. Rätt rolig trevlig bil, sägs det. Menar, vi pratade lite om säkerhets, eh, säkerhet och sånt innan. Eh, det, kommer då kräva, eh, det kommer då krav på alla bilar att eh, varna om du kör en kilometer över hastighetsgränsen. Vi kan paradox då när vi kopplar kopplat till den här diskussionen. Du har alla de här, här megaeffekterna, du, du kan köra riktigt snabbt med de här bilarna. Och samma ögonblick som du kommer liksom upp i 110 då på de flesta vägsträckor, max 120 i Sverige, så, 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 så begår du liksom ett lagbrott. Och då har du betalat 1,5 miljoner för en e-tron eh, RS, e-tron GT i alla fall. Eh, den du har börjar väl på 1,1 va eller något sånt där? 1,79. Nej nu ska vi se, 1 279 000 okay. eller någonstans mm. tror jag den på. Okay. Den konfigurationen jag har kostar 1,47 miljoner. och då har du så att säga den, den, den motosvaga varianten då ju. Precis. Och, och, och så, så syfte med de här bilarna det är ju helt enkelt att, att, att ha man råd och häva sin 40-årskris så köper man en sån här. Alltså e GT tror jag är en 50-årskris faktiskt. Ja men är inte det Porsche Taycan det? Är det uppe i 60 då kanske? Jag, ja, jag skulle nog köpa en e GT för en Taycan. Ja, det skulle jag också göra faktiskt. Men det är ju ja, att du skulle göra det. Det ja. blir ingen förvånad eller? Nej, stoppning. inte Sveriges betalt, största Audi-fan. <skratt> jag har faktiskt betalt för min Audi. Vi sa det innan, så här influencer får allting gratis. Men jag har faktiskt betalt för min Audi. Men du betalar det. Jag kör runt i en Kia EV6 GT Då går vi upp i 0-100 i, På 3,5 sekunder Jag har alltså starkare eh, Det handlar inte bara om eh, Motoreffekt och sånt Men i detta fallet så har jag alltså 430 kilowatt Motoreffekt på den här bilen Den kostar bara 812 000 Den är mer praktisk fullutrustad. Du får in hela familjen mm. Man kan packningen. sitta treda bak Ja, det gör du inte en etrong GT Nej, det kan jag lova dig. det finns ju inte, det är ju bara två sätten Precis. Och det är jättelitet. Och det dess, ser ut som jag är som jag kan komma ur och lätt ur den här Kia EV6. Jag är ju för chock för etrong GT egentligen alltså man får ju man får ju olja in sig i rapsolja för att ta sig ur den liksom. <laughs> Inga, inga bilder här framför er nu, era snuskisar. Det är för sent. Det är för sent. Ja, men så är det ju. Ja. Ja, jag har gjort det på film faktiskt. Med kläder på det också, ska ja, det. Det, det, finns ju, det finns ju ingenting sunt med att köpa. Om man, om man nu vill ha en, en, en bil som kan köra jättesnabbt ut på en avfatt upp på motväg 120 och sen så får man sitta och hålla så där och får inte begå ett lagbrott. Så finns ju egentligen ingenting som är så sunt då som att köpa en EV6GT, eller Kristoffer Gulin? Alltså, nej, det skulle man väl kunna säga. Eh, det ju, alltså, jag, jag gissar ju att EV6GT är den här bilen för familjen, men eh, den vuxna som bestämmer över bilköpet, eller ja, där, som är intresserad av bilköpet också tycker om att köra bil men kan inte ha två bilar utan då får man liksom kompromissa med att okej, okay, men familjen ska in i bilen men jag vill ha kul. Då måste då antar jag att EV6GT är bilen. Den är ju ganska så. Den är ju inte Tesla Model Y eh, första års eh, modell. Styr i fjärdringarna så, alltså, men den är ju ganska så hård även på de mjukaste inställningarna. Så på Kia EV1 ev6 eh. EV6 GT. Och du har de här spottstolarna som jag är lite för tjock för så att gå upp liksom i låren och, och då, du, då är dessutom manuellt inställbara då, till skillnad mot elektroniska på, på den andra. Så det är ju några, några kompromisser. Men, men samtidigt så är ju Kia EV6 GT är ju den vackraste Kia EV6 som finns på grund av dess så snygga fälgar. Jag håller med. Ja, äntligen! Tack! Vad håller med så är det ju en sanning. Fälgarna är ju... De gör ju hela bilen. I rött. I ja, rött. Bilen ska vara röd också. De, de, de. Bilen ska vara röd och de fälgarna. Ja. Och det är bara de fälgarna. Oavsett vilken kyar man köper så är det de fälgarna som man får som är på den versionen så att säga. Det ska också sägas att detta är en enskild modell som heter Kia EV6 GT. Du kan ju köpa Kia EV6 med GT Line då, men då är det alltså den vanliga och du får inte de här fälgarna och du får inte den här motoreffekten. Jag känner ju spontant här efter den här diskussionen att vi har ju inte svarat på den här frågan, det är sunda i att köra runt med högpresterade elbilar. Men det kanske inte är sunt heller utan det kanske bara är en känsla av att ha det man tycker är vackert på uppfattningen. GT-bilarna säljs ju inte för att de ska vara sunda och eh, ekonomiska och så utan GT-bilarna de köps ju för känslan. De köps ju för den som vill vara lite mer fancy-pansy liksom, eh, och inte åka runt i... Vilket skräp som helst. Jag skulle älska att åka runt i e Jag älskar uppmärksamhet. Och det får man verkligen i den här bilen. Som sagt, du kallar mig en ung gubbe. Jag skulle absolut kunna se mig själv i den här. Men då i en annan färg grott Tycker jag är lite tråkigt Jag tycker den är bästa färgen Kör du den jag hade också ja, Det kanske jag gör, jag har ingen aning ja, men det, är det. Den är, det är den ytan, den är, den är lite lågspesad också För, för 1,4 miljoner Så är den inte lågspesad Den har ju inte de här eh, fetaste lamporna till Nej, det har den inte den har inte, för e du kan ju lägga till så att du kan för den har ju en svängradie som är som en oljetanker eh, men du kan alltså lägga till att eh, jag har varit i ett garage i Södertälje och återhämtar mig aldrig från det kan jag säga när jag försökte komma ur därifrån men du kan ju lägga till så att eh, bakhjulen svänger också på den bilen. Det går, absolut ja. eh, men som sagt, jag hade nog valt gul eller röd för att poppa lite extra. Just det ah, ja, ja. men som så, sagt, så, det här så. är ju en bil du köper bara för eget bruk för egen känsla, det finns Ingen som helst in och Ration att köpa en sån här bil. Den är inte. Den är låg. Det är en låg bil, men den har inte en låg förbrukning. Den har ett stort batteri och. Det, det finns ingen logiskt att köpa den här på. Just så. Det är otroligt ovettigt eh, att köpa bil generellt sett ska ju sägas ännu ovettigare att köpa det här. Frågan är ju om vi kommer få ha lite mer, eh, lite mer eh, sunda val framöver för att Kristoffer Gulen ska ut och köra Kia Niro EV och eh, snart även Fiat 500e. Ja, Kom man ner lite i prisklasser och storlekar Jag har ju fått lite kritik även på min kanal eh, Om just det här att jag har varit väldigt mycket prestanda bilar Det har varit väldigt mycket suvar, väldigt mycket dyra bilar Och det håller jag med om, det är det som har varit nu på senare tid Så att från och med nästa vecka så går jag ner Jag går från alltså en e GT till Kia Niro EV Det ska bli ett miljönbyte får vi väl säga Minst sagt, bokstavligt och billigt Och sen efter det så kommer jag åka Fiat 500e en 3,5 meter lång elbil. Är det något att ha? Jag är ingen aning. Vi får se. Kristoffer <laughs> Ask, du ska få sista i ordet. Har du några framtida biltester här som antingen åt det ena eller andra hållet så att säga i pristandardligan?
2: Jag jag har lite i planen uppåt i pristandardligan. Det är lite Audi så här på intåg. Vad härligt. Jag får ju mycket kritik
0: här för att vara lite väl mycket Audi. Eh, någon har till och använt ordet fanboy i, i slutna rum men jag. jag känner ju lite <laughs> jag känner ju lite att det har blivit väldigt mycket Audi från båda herrarna här nu framöver ja, spännande, spännande
1: Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less än similar brands They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: Med det så har vi ju faktiskt lite mer att säga. Vi ska tacka Greenely som är... Vår sponsor denna dag och vecka.
1: Veckans episod av Elbilsveckan presenteras av Greenly. Tre riktigt bra saker med Greenly. Det är bra för din plånbok. Du får en monetär ersättning. Det är bra för miljön. Vi undviker peak hours och slipper sätta igång Karl Samsorg i kraftverk. Men det är också bra för samhället. Tillsammans kan vi balansera elnätet och ta tillvara på de resurser som redan finns. Kom igång med Greenly redan idag. Besök oss på greenly.com. Tack så mycket från oss från Greenly och nu fortsätter ett fantastiskt avsnitt av Elbilsveckan.
0: Tack för det Greenly. Jag lovar någon ska jag köra ner till Karl som lär verket i bakgrunden. Tack Kristoffer Ask för du hoppar in här och var med och delar med dig av dina insikter. Visserligen kan ni inte höra mer av Kristoffer Rask, men ni kan läsa mer av Kristoffer Rask på allt om elbil Sveriges snabbast uppdaterade nyhetssajt om just elbilar och elektrifiering. Ni kan kolla på YouTube hos mig heter Och ni kan kolla på guiden om elbil. Kristoffer Gulin är ute och kör sina stora små bilar. Ni hittar oss på eller ni oss på info om ni har frågor eller synpunkter eller någonting annat. Tack också Dennis Klarin, djurtekniker som har fått det här avsnittet att, att låta så mycket mer professionellt än vad det var. På
1: återhörande, hej! Hejdå. Hej då! Hej!